0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Sterns mit Alexandra Kraft. Naja, ich meine diese, diese eine Euro Lösung, das wäre die Kleinigkeit. Eine Laufuhr ist eine andere Lösung. Das ist keine Kleinigkeit. Und mit Mike Kleis.
0: Auf der anderen Seite ist es aber auch so, da werde ich immer der Alte bleiben und ich kann jetzt sagen: Aus dem Laufloch kommst du auch mit einem neuen Paar Laufschuhe zum Beispiel hinaus. <Musik> Guten Morgen, Alex.
1: Guten Morgen, Mike. Was geht bei dir? Ja, heute ist so, ja, so, hm. so, so hm. Hm. okay. Was geht bei dir? Du warst doch bestimmt schon laufen.
0: Äh, nein, ich war heute noch nicht laufen. Ich habe heute einen Mittagspausenlauf, den ich quasi im Anschluss an diese Folge absolvieren werde. Aber ich äh, hatte vor kurzem auch was drüber geschrieben, äh, in der Laufkolumne, dass ich ganz schön in einem Laufloch war, irgendwie. Also so, wo gar nichts ging. Also wo so gar nichts ging. Ich bin einfach weitergelaufen. Ob das jetzt sinnvoll war, weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich auch mal eine Pause gemacht, besser. Aber es ging einfach gar nichts. Und es ging einfach auch, weiß ich nicht, blöderweise nichts weil ich schon auch Lust habe, wieder mal einen Marathon zu laufen und mich darauf vorbereite, so Step-by-Step Step aufbaue. Ich denke mir, dass es das irgendwann so im Sommer sein wird. Ich liebe es, im Sommer zu laufen, so einen Marathon zu laufen, wenn es richtig heiß ist. Das finde ich super. Ähm, und da ging aber nichts. Also ich hatte irgendwie, habe mal einen Trainingsplan gemacht, der war auch, boah, den habe ich aber auch ein bisschen, da bin ich auch links und rechts immer mal abgebogen, weil es einfach nicht ging. Und ich glaube, das ist so auch das, was jeder Läufer, der regelmäßig und auch über Jahre hinweg läuft, läuft der wird es merken oder kennen. Es gibt durchaus die Phasen, wo einfach gar nichts geht. Und dafür gibt es relativ viele Gründe. Und es gibt auch, ja, auch einige Dinge, die man machen kann. Das soll heute so ein bisschen das Thema sein. Ähm, das trifft aber auch Menschen, die angefangen haben erst zu laufen und die ein bisschen zurückgeworfen worden sind und ähm, das wollen wir heute ein bisschen besprechen. Hattest du sowas schon mal, ein Laufloch, wo gar Laufloch. nichts mehr ging?
1: Ja, klar, es gibt, glaube ich, das hat jeder mal durchgemacht. Es gibt, wie du sagst, es sind 1084 Gründe, mal ist es eine Erschöpfung, mal ist es ein bisschen Verzerrung, irgendwas, was schmerzt vielleicht, mal ist es einfach eine geistige Ermüdung, Anstrengung rumrum. Rum. Ähm, klar, kennt jeder, hatte ich auch, und ähm, dann wird es ein bisschen schwieriger. In der Tat, da muss man Mittel finden und was du ja auch sagst, vielleicht mal eine Pause machen, ähm, da muss man da muss man durch, darf man nicht aufgeben.
0: Sowieso nicht, aber ich habe auch festgestellt, dass es, es kommt dann irgendwie krasserweise so dieser Moment und da gibt es ja auch immer Hoffnung, also wir reden jetzt hier vom Laufloch, aber es gibt auch Hoffnung, dass das wieder vorbeigeht, aber das Lustige ist auch, dass es in diesem Moment, wo es dann vorbeigeht, wo man dann plötzlich, wo diese, diese, diese Zündung wieder da ist und du merkst, der Motor läuft wieder und er läuft wieder von alleine und du genießt es wieder zu laufen. Das ist eigentlich der Moment, auf den man sowieso hinarbeitet oder dem man sich ersinnt, aber wenn er dann da ist, ist es auch wirklich umso besser und erleichternder, dass man merkt, okay, es war wirklich nur eine Phase. Also ich hatte gerade vor drei Wochen ein etwas längeres Gespräch mit einem Ultramarathonläufer, der sich 200 Kilometer vorgenommen hatte, da ist natürlich die Frage, ob man das unbedingt machen muss. Ja. Er dann bei Kilometer 80 ausgestiegen ist, weil er nicht mehr konnte. Das hat ähm, so schmerzhaft, es war so schmerzhaft für ihn, dass er den Fuß gar nicht mehr richtig aufsetzen konnte, die Hüfte tat weh und ähm, er ist noch ein paar Meter gehumpelt und dann hat er aber gesagt: So, Gott, das wird wohl in diesem. Leben schon, aber jetzt heute nicht mehr irgendwas werden. Und der ist in ein richtiges Loch gefallen. Das war richtig krass. Er hatte sich so die, die Ziele so hoch gesteckt und er hat da wahnsinnig drauf trainiert und zwar sehr, sehr akribisch über einen langen, langen Zeitraum hinweg, um dann festzustellen, dass sein Körper das einfach nicht mitmacht. Nicht an diesem Tag und wahrscheinlich auch vielleicht sogar überhaupt gar nicht mehr, weil 200 Kilometer muss man auch sowieso erstmal laufen können überhaupt. Das kann nicht jeder kann mir auch niemand erzählen, dass jeder das schaffen kann. Das glaube ich nämlich nicht. Und der ist in ein Loch gefallen, das war wirklich brutal. Also ich habe den noch nie so gesehen. Das war wirklich so, das hat auch in der mit der Psyche irgendwas gemacht. Der war wirklich nicht nur schlecht gelaunt, sondern das war wirklich so, ich habe mein Ziel nicht erreicht. Ich habe mir das, was ich vorgenommen habe, nicht erreicht. Ähm, wirklich so den, den Loser-Effekt gehabt. Bei 80 Kilometern, guten Tag, also ich weiß nicht, wie viele Menschen auf dieser Erde schon mal 80 Kilometer am Stück gelaufen sind.
1: Ja, klar, aber das ist natürlich eine Niederlage für den einen oder anderen, das ist ja nicht so einfach ja. zu verkraften und das ist, wie du ja sagst, Psychologie, die da in rein spielt, gepaart mit auch dem Gefühl vermutlich, diese Verletzung, war ja wohl eine Verletzung dann eher, oder Überlastung, der Körper hat mich sitzen lassen und hat versagt und ähm, die Grenze ist erreicht und wenn du sagst, er weiß nicht, ob er es jemals schafft, nochmal diese 200 Kilometer, das sind ja viele Dinge, die da ähm, zusammenspielen. Das ist eine extreme Situation. Und da wieder durchzukommen und rauszukommen, mit, äh, ist nicht so einfach. Weil man ja auch ein bisschen Regeneration erstmal braucht, der muss ja seine Verletzung auskurieren. Da kann ja nicht am nächsten Tag nochmal sagen, okay, jetzt greife ich nochmal an und mache das. Also das, ist, ähm, das kann karrierebeendend auch sein für so jemanden. Ohne Zweifel. <lacht>
0: Ja, und das ist kein Profi, ne? Also, es gibt ja auch ganz viele Menschen äh, in Deutschland, die solche Distanzen aus Hobby laufen, die auch so wie Wiegald Boning, der letztes Jahr irgendwie in. Ja,
1: 52, 52 Marathon ähm, gelaufen genau. ist. Ich habe mit ihm ein Interview darüber geführt, hat ja ein Buch geschrieben. Lauf jede Woche ein wie Gald, Marathon. Lauf wie Gald, Lauf, jede Woche ein Marathon. Ähm, der hat aber nicht besonders auf Zeiten geachtet, aber das war ein ewiges Leid. Also. Ähm, das, er sagt ja auch selber, das ist nicht unbedingt das, was der Arzt einem verordnen würde, als gesund. Aber es war für ihn eine körperliche Herausforderung, auch gepaart mit der Tatsache, dass er in der Corona-Krise war. Er hat ja keine Auftritte mehr gehabt und ähm, er sagt von sich auch, er wird ein schlechterer Mensch, wenn er keinen Sport treibt. Und das kennen wir ja alle. Also ich zumindest und du ja auch. Man wird unleidlich und ähm, er hat sich mit einem Shetland-Pony verglichen. Er sei im ersten Leben wohl er ein Shetland-Pony gewesen. <lacht> und er braucht seinen Auslauf. Und das war seine Reaktion. Ähm, darauf, aber der hat auch gelitten. Also der hat offene Beine gehabt, ähm, Fersensporn. Lustigerweise die Schulter hat ihn geplagt. Da hat er irgendeine Verkalkung gehabt. Also der ist durch alle Qualen durchgegangen, die man haben kann.
0: Offene Beine?
1: Ja, so Reibestellen. Ähm, die Naht der Hose oh, war so ein Faden aufgeribbelt und dann hat oh. er sich so eine Blase großflächig gelaufen. Ein Wolf nennt man das ja wohl. Ah oh, ja. Und da ähm, war wirklich, da oh. läuft ja wie aus einer Blase dann eben Flüssigkeit raus. Und das war wohl sehr sehr schwierig und ähm, da hat er großflächig Blasenpflaster draufgeklebt. Dann ging das. Ähm, und oh, er hat warum es durchgehalten und er ist sogar, das? er ist sogar einmal hat er seinen Vater, der genau die Frage gestellt hat, wie gesagt, Warum machst du das? Lass es. Ähm, der saß und sitzt, ist nicht mehr so fit. Der sitzt im Rollstuhl. Mit dem ist er im Rollstuhl einen Marathon sogar gelaufen. In der alten Heimat, an alte Jugenderinnerungen geknüpfte Stellen besucht. Ähm, die hatten richtig Spaß miteinander
0: das kann ich mir vorstellen, aber trotzdem die Frage, warum macht man das, wenn man so Schmerzen hat, ähm, dann zieht man es weiter durch, also das kenne ich auch von anderen Läufer und Läuferinnen, die, die dann wirklich sich auch vom Arzt nochmal fit spritzen lassen, weil sie ja. Angst haben, äh, die Ziele nicht zu erreichen und dann eben in diese Depression zu rutschen. Lustigerweise ist es auch so, was heißt lustigerweise, ähm, äh, erschreckenderweise ist es so, dass man sich durchaus ja auch in eine Depression hineinlaufen kann.
1: Richtig, man kann sich ähm, den Körper auserschöpfen, man kann ähm, zu viel machen, in eine Ermüdung laufen und diese Ermüdung kann in einer Depression enden, natürlich. das ist ähm, Unter Marathonläufern kommt das vor. Es gibt einen Kollegen, den ich sehr gut kenne oder kannte, der jetzt nicht mehr bei uns im Haus arbeitet, aber der hat ähm, hart trainiert Marathon und sehr ambitioniert ähm, der saß am Ende oder Mitte seines Trainings irgendwann wirklich nur noch zu Hause und hat geweint. Der war völlig, der hat eine depressive Verstimmung gehabt. Ähm, das war sehr grundsätzlich, bis er drauf kam, äh, was dran, woran es liegt. Das gepaart dann auch mit Infektionen gewesen, jede Woche Schnupfen, gar nicht mehr richtig gesund geworden, einfach erschöpft, nicht mehr in die Erholung gekommen und ähm, dann ging nichts mehr, wirklich nichts mehr. Und da muss man dann sagen, okay, habt es übertrieben, Pause, Gang raus. Und einen Schritt weg vom Sport.
0: Manchmal ist es ja so, dass man deshalb auch in einem Loch drin steckt, weil sich, keine Ahnung, das Leben geändert hat, weil sich die Umstände ändern, weil man mehr Stress hat auf der Arbeit, weil man mehr insgesamt zu tun hat ähm, und weil man dann, ja, merkt man, ist einfach auch nicht mehr so leistungsfähig. Und... Was ich immer krass finde, ist das Einzige, was ja am Ende hilft, ist ja wirklich eine Pause zu machen. Ne? Meistens zumindest. Weil egal, ob nun der Alltag zu viel ist oder ob man zu viel gelaufen ist, es ist einfach insgesamt einfach zu viel. Das heißt, man muss gucken, dass man deutlich reduziert an irgendeiner Stelle, um das auch wieder genießen zu können und vor allen Dingen auch, um sich selbst nicht zu gefährden. Und das ist sowas, was ich über die Jahre hinweg sehr erstaunlich fand, dass ähm, wir witzeln ja immer so drüber, äh, dass man sich etwas rausläuft. Ähm, es gibt ja aber Leute, die auch dann quasi, wenn sie merken, dass sie mental, und dar darum geht es ja eigentlich in dieser Folge, dass sie mental nicht mehr so richtig fit sind, um auch mal eine längere Strecke laufen zu können, dass sie da erst gar nicht anfangen, dann den nächsten Lauf zu starten oder aber, dass sie während des Laufs irgendwie abbrechen oder sich lustlos nach Hause schleppen und das über einen relativ langen Zeitraum hinweg. Genau dieser mentale Effekt ist ja etwas, was, ja, ähm, wenn du darüber hinweg gehst, glaube ich, dann äh, gibt es ein richtiges Problem, oder? Also ich meine, die Psyche ist ja im Grunde genommen was oder der Kopf ist etwas, was zum Laufen genauso dazu gehört wie die Beine.
1: Absolut. Und ähm, das Problem ist ja, dass Laufen eigentlich gut ist für den Kopf und ähm, deinen Kopf frei macht und ähm, dich fröhlicher macht und optimistischer und auch entspannter. Und deswegen, wenn du nach dem Laufen geistig erschöpfter bist als vor dem Laufen, dann machst du etwas falsch. Dann, dann bist du im Overkill. Dann bist du, dann ist dein Sport Stress. Und wenn dein Sport Stress ist, dann ähm, machst du ihn nicht mehr. Dann musst du, verlierst du die Lust. Dann quälst du dich. Also das ist oftmals, wenn man zu viel macht, wenn man es reinquetschen muss, wenn man es nicht schafft zu entspannen beim Laufen und wenn man auch den Wettkampfgedanken vielleicht ein bisschen zu weit treibt dann in der Freizeit. Ähm, wenn der Wettkampfgedanke zum Stress wird, dass ähm, gerade so von einem Marathonlauf sehe ich viele, auch so, die ich auf Insta follow, die sich damit schwer tun, hey, jetzt habe ich diese 30 Kilometer nicht geschafft im Probelauf. Was bedeutet das für meinen äh, Marathon? Und äh, totalen Stress und Panik schieben da zweifle ich dran, dass das äh, gesund ist und vernünftig ist und ihn, sie fröhlicher und glücklicher macht. Das, was sie laufen eigentlich machen sollte, geistig. Sondern im Gegenteil, das deprimiert, das ist eine Enttäuschung. Man ist mit sich auch nicht zufrieden und das ähm, in einem Bereich, in dem man eigentlich diesen Druck nicht haben sollte. Äh, da muss man eine gute Mischung finden und ähm, auch die, die Demo zu haben, anzuerkennen, dass es vielleicht mal sein muss, dass der Körper nicht jeden Tag gleich funktioniert und nicht jeden Tag die gleiche Leistung abberufen kann. Geht einfach nicht.
0: Warum ist das eigentlich so, wenn man das jetzt mit der Wissenschaftsbrille man ansieht, warum setzen sich Menschen dann auch noch beim Sport so unter Druck. Ich glaube, das ist ja letztendlich dann auch das, die, das, das Geheimnis des Lauflochs. Ne? Also mhm. ähm, dann eventuell das Ziel nicht zu erreichen und das ist ja ganz egal, ob das jetzt irgendwie Halbmarathon, Marathon, Ultramarathon Ultra oder auch nur fünf Kilometer sind. Ähm, oder es aber einfach auch übertrieben zu haben, nicht richtig zu regenerieren. Warum sind Menschen da so getrieben? Was ist da los?
1: Naja, das sind Menschen, die auch im Alltag vermutlich sehr getrieben sind, die auch schon da groß, die, die leistungsorientiert sind. Die Leistungsorientierung ist ja oftmals die Triebfeder für solche Sachen. Ich möchte jetzt diese Bestzeit schaffen, ich möchte diesen Marathon schaffen. Und da blendet man dann auch oft aus, alles was drumherum ist, also die Gegebenheiten, vielleicht die körperlichen Gegebenheiten, dass man einen anstrengenden Beruf hat. Und ähm, das ist eine ungünstige Mischung. Das ist schwer rauszukriegen. Aus den Menschen natürlich. Das ist nicht mit immer mit einfacher Vernunft getan, zu sagen, ja, das musst du jetzt mal einen ähm, Gang rausnehmen, das wäre vernünftiger. Aber die Leistungs-, der Leistungswunsch und die Leistungsorientiertheit ist ja immer noch da. Die wollen das schaffen. Die wollen diese zwei Stunden, 30 oder 3 Stunden Marathon schaffen. Das ist ja ganz oft Diskussion. Es sagt ja keiner, fast keiner, ich will einfach nur einen Marathon schaffen, sondern äh, ich will einen Marathon in drei Stunden schaffen ganz viele Kolleginnen und Kollegen, wenn du so sagst, du läufst einen Marathon, warum? Ja, ich will es mal unter drei Stunden schaffen. Da sagt niemand, ich will das Marathon laufen, weil ich mich dabei geistig wohlfühle und was Gutes für meinen Körper tue. Die Antwort kriegst du nicht. Das ist schon eine Leistungsorientierung, die dadurch drückt sich wieder, die du auch im Alltag vielleicht hast. Vielleicht kompensierst du auch manches, was du im Alltag nicht schaffst. Eben in diesem Sport bist du besonders gut und dann läufst du in dieses Problem hinein.
0: Ich finde es auch krass, dass, ich meine, das Laufen ist ja insofern Fluch und Segen zugleich, als dass es sehr schnell geht, dass man sich verbessern kann. Und ähm, genauso übrigens aber auch wieder in die andere Richtung. Also der Körper ist da auch irgendwie recht äh, klar. Wenn du nicht läufst, wirst du auch direkt wieder, kannst du wieder von vorne anfangen, nahezu. Ähm, ich glaube, was eben auch ganz oft passiert ist ähm, bei Menschen, die in so ein Loch reinlaufen, das ist deshalb hausgemacht weil sie einfach auch den Umfang, ihren Laufumfang so hochsetzen oder wenn sie sich steigern wollen, das einfach auch so nach oben treiben. Also ich sage jetzt mal salopp, wer sagt, ich steigere meinen Laufumfang um 50% Prozent oder so, läuft ziemlich mit Sicherheit gerade auf einen nächsten Arktstermin zu. Also oftmals sind es auch so die kleinen Schritte, die die, die deutlich äh, nicht nur gesünder sind, sondern einfach auch davor bewahren, dass man überhaupt in dieses Laufloch hineingerät. Ne? Weil wenn du, glaube ich, wenn du einmal in dieser Mühle drin bist, Verletzung, ähm, dann vielleicht einfach auch nochmal wieder aufzuhören. Dann fängst du wieder zu früh an, dann läufst du dich in die nächste Verletzung. Und also das heißt, du läufst dich ja mehr oder weniger dann auch sehr schnell, wenn man nicht höllisch aufpasst, in so einen Tunnel rein. In so einen Negativtunnel rein und aus dem dann wieder rauszukommen, das geht dann streckenweise wirklich nur mit einem knallharten Stopp. Und ähm, so diese Ziele zu hoch anzusetzen, und das ist verführerisch, ich das, kenne es das ja selber. Du hast dann wirklich innerhalb von relativ kurzer Zeit so Sprünge, ähm, wo, du, wo du besser wirst und denkst, ja komm, wenn das jetzt funktioniert hat, dann, dann kannst du doch auch dich einfach auch mal für einen Halbmarathon anmelden, zum Beispiel. Ne? Total bescheuert eigentlich, aber es ist deshalb verführerisch, weil eben einfach diese Leistungskurve, die Steigerungskurve so schnell nach oben geht beim Laufen und das ist, ja, also es ist interessant, dass das überhaupt so geht, und das, gerade, das, gerade beim Laufen ist das so und, und, und dann packst du dir aber auch sehr schnell wirklich so ein Ziel drauf, das Far Out ist und wo nicht, so wirklich sicher ist, ob das so gut ist, ich weiß auch, dass ich irgendwie sechs Wochen gelaufen bin und acht Wochen gelaufen, dann kam ich in so einen Strudel rein und dann konnte ich plötzlich zehn laufen, dann konnte ich plötzlich zwölf laufen und 15 und 16 und dann dachte ich so, ach komm, jetzt meldest du dich mal von einen halben Marathon an und da haben alle gesagt, hä, warte mal, aber du bist doch noch viel zu schwer, hä, du bist, du läufst doch erst gerade... Und genau das ist es eigentlich, dass da, da droht schon die Gefahr. Es ist lustig, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und auch mit einer desaströsen Zeit beim ersten Halbmarathon in Mainz reinzukommen total äh, idiotisch eigentlich von vorne bis hinten.
1: Ja, aber es ist nicht, wie du sagst, es ist verführerisch, um dich rum machen, dass ganz viele Leute, man redet darüber. Es wird ja über kaum eine Sportart im Privatbereich mehr geredet als über Laufen. ich weiß nicht, wie viele Leute beim Mittagessen unter einem Kollegenkreis über Laufen reden. Das passiert ständig und überall. Über Fußball, die Fußballspiele am Wochenende, die man oder Tennisspiele oder so, wird gar nicht so viel geredet wie über Laufen. Laufen ist auch gut messbar. Man hat dann so seine Zeit und seine Laufzeiten. Das sieht man auf den Uhren. Und das kann man dann so schön beim Mittagessen mal droppen. Ähm, ja, ich habe das am Wochenende Kilometer in der und der Zeit geschafft. Und wie du sagst, man, man steigert sich am Anfang auch stark und dramatisch große Schritte. Irgendwann stagniert es aber auch. Und auch das ist ja ein Problem für die Motivation. Wir reden ja auch dann, ähm, es gibt ja nicht nur die, die daran scheitern, dass sie zu viel machen, es gibt ja auch die, die dann einfach die Motivation unterwegs verlieren. Die, die zu viel machen, da kehrst du die positiven Effekte komplett ins Negative um. Du hast also positiven Effekt im Immunsystem. Wenn du zu viel machst, negativer Effekt im Immunsystem leidet, du kriegst einen Effekt nach dem anderen. Depression, die äh, normalerweise macht Laufen fröhlich, glücklich und happy, ganz verkürzt gesagt, wenn du es übertreibst, stürzt du in eine de mindestens depressive Verstimmung, vielleicht sogar Depression. Und ähm, Verletzungen, normalerweise ist es gesund für deinen Körper und dein ähm, Herz-Kreislauf-System, deine Muskeln, Sehnen etc. Wenn du es übertreibst, äh, hast du Verletzungen. Und zwar Schmerz sehr schmerzhafte, die eine Pause brauchen. Und diese Pause ähm, gönnen sich dann viele nicht, wie du es ja auch beschreibst. Also kannst du es so übertreiben und so falsch machen, dass du einfach alles komplett umkehrst. Da gibt es so ein paar Richtwerte, die man sagen kann, Ab Lauflänge von ungefähr 20 Kilometern ähm, ist die Sache mit den ähm, Bändern und Sehnen irgendwie problematisch. 60 Kilometer Lauflänge pro Woche oder Laufmenge pro Woche sieht man dann eine Verschlechterung beim Immunreaktion. Also Immunsystem wird eher geschwächt als gestärkt. Ähm, also das kann man so mal als Pi mal Daumenwert für sich äh, sehen. Den sollte man kennen. Und den persönlichen Wert muss man auch kennen. Man muss anerkennen, der Körper ist nicht jeden Tag zu 100 Prozent voll leistungsfähig. Und vielleicht ist die wahre Kunst beim Laufen auch die Pausen einzuhalten. Also ne, vielleicht ist nicht das Laufen die Kunst, sondern die Regeneration die Kunst dabei. Weil du davon eben am meisten profitierst.
0: Regeneration ist ein Punkt sicher. Und ich glaube auch, dass wir ja, immer auch gewohnt sind, Dinge vorwiegend alleine für uns zu lösen. Vor allen Dingen dann, wenn es uns nicht so richtig gut geht, äh, neigen einige ja dazu, das äh, mit sich selbst auszumachen und zu gucken, wie sie aus dem Schlamassel wieder rauskommen. Ähm, das ist in allen Lebenslagen so, erlebe ich immer und immer wieder. Ähm, selbst bei meinem Vater zum Beispiel, der sehr gerne redet und auch sehr viel über sich selbst und teilt und wie es ihm geht und so weiter. Ähm, hat äh, war neulich zu Besuch. Und ich dachte mir so, warum zieht er sich so zurück, irgendwie komisch. Wir waren irgendwie alle im Garten und gemacht und getan. Und er ging bei bestem Wetter rein. Und zwei Tage später sagte er so, ja, ich habe mich gar nicht gut gefühlt. Ich konnte, ja. ich konnte irgendwie nur auf dem Sessel sitzen und war völlig geplättet, bin ständig eingeschlafen bin ständig, warum sagst du nichts? Ähm, Dann sagt er, ach ja, aber ich dachte... Ja, ihr seid da ja so beschäftigt und bla bla bla. Und ich dann auch so dachte, ja, warte mal, du redest jetzt gerade davon, dass es dir nicht so richtig gut geht oder ging. Und ähm, du willst mir jetzt sagen, du wolltest nicht stören, weil wir bei der Gartenarbeit waren. Jetzt ist das ist doch mal ein bisschen daneben. Und warum komme ich da drauf? Weil ich äh, festgestellt habe, dass Menschen, die in so einem Laufloch sind, ähm, nicht so richtig darüber reden. Und was total hilft ist natürlich darüber zu reden, aber zum Beispiel einfach auch mit jemandem mal zusammen wieder zu laufen. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du bist, glaube ich, auch eher so eine Alleineläuferin.
1: Ja, total. Und
0: ähm, bei mir ist es auch so. Und ich habe aber auch, ähm, also weil es auch nicht so einfach ist, finde ich, jemanden zu finden, der so das Tempo hat. Genau. Ähm, der, Der, mit dem man auch gerne läuft, ähm, aus ganz verschiedenen Gründen. Das ist schon, ja... Das ist auch etwas, was sehr Privates ist, weil es einem eigentlich nur selber gehört. Das dann zu teilen, finde ich tatsächlich gar nicht so einfach. Aber in diesen Laufloch-Situationen ist das wirklich das A und O, um da wieder rauszukommen. Weil man einfach auch die Dinge, wenn man denn in der Lage ist, das mit jemandem zu teilen und einfach auch darüber zu sprechen und, ähm, keine Ahnung, äh, ja, dann auch vielleicht auch mal die, die eine oder andere Meinung zu hören, das hilft total. Ich weiß, ich habe einen besten Lauffreund, den sich ich leider zu selten. Und wir nutzen die Zeit, die wir haben, auch wirklich zum Reden. Und das ist so ein Lauf, der geht über 18 Kilometer, neun hin, neun zurück. Eine wunderschöne Strecke und sehr ambitioniert. Aber trotzdem können wir über viele Dinge einfach sprechen, die uns gerade bewegen und ähm, teilweise auch sind wir schon losgelaufen. Wir waren beide komplett im Loch, also wir waren überhaupt nicht motiviert, <lacht> um, um jetzt diese Strecke zu laufen. Und es war Sommer und es war heiß und es drohte ein Gewitter und keine Ahnung, also es kam irgendwie alles so zusammen, was man so haben kann. Und wir sind trotzdem losgelaufen und die ersten Meter fielen uns unfassbar schwer. Es also war wirklich... Im wahrsten Sinne des Wortes so, als ob dir jemand Blei in die Oberschenkel gepumpt hätte und dann so einfach nach einem Kilometer merkst du dann, wie es langsam lockert sich alles und langsam hast du im Kopf mental akzeptiert, es geht jetzt über 18 Kilometer und du ziehst das jetzt einfach durch und dann fängst du an zu sprechen, und dann fängst du auch an zu sprechen über das, was dich vielleicht im Moment auch gerade so belastet. Und das ist, was, auch wenn es einem psychisch ein paar Sachen gibt, die einen belasten, und ob das Stress auf der Arbeit ist oder in der Beziehung oder keine Ahnung. Und alleine das kann schon ja auch der Auslöser sein für so ein Laufloch, dass man einfach so viele Dinge hat, die man mit sich rumschleppt, dass man den eigenen Körper gar nicht so sehr nach vorne schleppen will. Und wenn man das dann miteinander teilt, ist das tatsächlich ein. Echter door -Opener.
1: Ja, wenn man jemanden hat, der, ähm, den man nicht als Konkurrenten sieht. Es gibt ja auch oftmals die Situation, dass Menschen miteinander laufen und dann in die nächste Falle tappen, weil man ja nicht die Schwäche zeigen möchte, dass man vielleicht an dem Tag nicht mehr so fit ist und nicht so dolle rennen möchte, sondern eher ein bisschen langsamer Gang rausnehmen möchte. Und wenn dann einer so vorne wegstürmt und der andere hinterherhechten muss oder die andere, dann ist das natürlich äh, die Umkehrung wieder. Das ist ja, das ist, das ist nicht so einfach zu lösen. Man muss sich schon sehr sicher sein, dass der oder diejenige, mit der man läuft, das, das ähm, funktioniert und dass man da auch Schwäche zeigen darf. Das fällt vielen schwer. Ähm, es gibt keiner gerne zu. Ich muss jetzt mal stehen bleiben. Mein Herz rast, mein Puls ist zu hoch. Das macht keiner gerne. Das macht man sich gegenüber ja schon fast nicht gerne. Also dieses, oh, jetzt muss ich heute aber langsamer laufen, das ist eine bewusste Entscheidung, die manche einfach versuchen zu ignorieren und durch Härte drüber zu gehen. Äh, aber das, das ich kenne ganz viele, die das nicht können, die, das funktioniert einfach nicht und ich muss auch zugeben, mir fällt es auch manchmal schwer, dann setzt meine Vernunft wieder ein und dann ähm, arbeite, da habe ich lange daran gearbeitet, dass das da in, beim Laufen funktioniert, dass ich einfach dann den Gang rausnehme, die Versuchung ist groß und irgendwie schaffst du es ja auch mit ein bisschen Anstrengung und ein bisschen jetzt reißt sich mal zusammen, wir sind ja auch viele so aufgewachsen und ähm, <lacht> Stimmt. Geh mal drüber und reiß dich mal zusammen. Das wird doch jetzt nicht so. Und, komm, jetzt die, diese zwei Kilometer schaffst du schon noch in diesem Tempo. Da musst du jetzt diese Zeit schaffen. Äh, da, das ist ein Weg. Und ähm, den muss man in, in der Gruppe, auch deswegen mag ich auch so Laufgruppen nicht. Es gibt immer einen, der post und vorne weg rennt. Und ähm, das ist eine Dynamik, die ich ganz, ganz ungern habe. In der Tat, wenn man sich unterhalten kann, das ist eine super. Ähm, regulativ, um das Tempo nicht zu übertreiben. Wenn man redet, kann man ja gar nicht irre schnell rennen, weil man sonst ja keine Luft hat. Da kann man nicht über die persönliche Belastungsgrenze rennen. Aber da muss man sich vertrauen, gegenseitig, dass der eine vielleicht dann eben nicht wegzieht, wenn er merkt, der andere ist außer Atem.
0: Ja, wobei, also ich habe das schon oft erlebt, auch in den Lauftreffs oder in Laufgruppen, wenn man sich einfach wirklich nur so zum lockeren Laufen trifft, dann, dann flippt auch niemand aus. Also da muss man sich ein bisschen kennen, finde ich. Und dann ähm, man kennt dann seine Pappenheimer und dann sagt man, hey, pass auf, nee, es wird nicht gerannt, es wird gelaufen. Und dann geht das schon klar. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Was aber auch sicher ein guter Punkt sein kann oder ein gutes Mittel, um aus diesem Laufloch rauszukommen, ist, Nämlich genau der umgekehrte Fall, sich neue mal zu setzen und neue Ziele zu setzen.
1: Absolut, das weil Langeweile ist ganz schlecht.
0: Total. Auch mal verrückterweise eine andere Laufstrecke zu nehmen mhm. oder sich mal Google Maps mitzunehmen und mal irgendwie, damit man dann auch sicher wieder nach Hause kommt, oder aber dafür zu sorgen, dass man auch wieder heile <lacht> ähm, äh, wieder ankommt. Aber das habe ich auch schon gemacht. Also lustig auch. Es kann auch total gut sein. Eben jeder besagte Lauffreund, wir standen mitten im Wald. Aber wir gedacht gedacht, oh, wir, wir laufen mal hier lang und wir laufen mal da lang und Klassiker, dann dieses Heck, hockst du da mitten im Wald und hast keinen Plan, wo du bist und das ist dann wirklich eine gute Sache, wenn man das Mobiltelefon dabei hat und uh, über Google Maps dann gucken kann, wo, wo stehen wir denn eigentlich mitten im Wald und uh, wie laufen wir denn jetzt am besten um einigermaßen wieder nach Hause zu kommen. Und das ist total schön. Also, ich habe das total genossen, dann einfach auch mal stehen zu bleiben, zu gucken, hier sind wir, wir müssen jetzt darüber, wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir uns da durchschlagen. Das waren die absurdesten Läufe streckenweise und haben so viel Spaß gemacht und dann einfach auch wieder so, haben mich wieder motiviert, weil. Ja, diese Eintönigkeit, also wenn, wenn, wenn Laufen zur Pflicht würde. Ich glaube, das ist ja. wahrscheinlich der erste Schritt in die Laufdepression oder ins Laufloch. Und man denkt, so, ich muss, ich muss, ich muss. Meine Schwiegermutter sagt immer Augen zu und durch. Und ich Genau, meine, nein, klassischer Spruch. Nein, 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 eben nicht. Nein, das ist, der, der Spruch ist verboten.
1: Ja, der Spruch ist verboten, aber irgendwie ist er dann doch in vielen Leuten noch drin. Und da würde ich mich jetzt nicht ausschließen. Ah, Augen ja. zu und durch. Also klar, damit... Ja. schaffst du vieles, erstaunlicherweise. Aber du hast total recht, sobald die Langeweile einzieht, was anderes ist es ja nicht, ähm, die Langeweile, Eintönigkeit und Gleichförmigkeit, die Reize nicht mehr sich verändern, sondern du immer irgendwie wie ins Büro gehst, eben zu deiner Laufstrecke und dann ist das immer derselbe Weg und es sieht immer gleich aus, nur die Jahreszeiten verändern sich vielleicht ein bisschen. Dann ähm, musst du aufpassen, weil sonst wird es lang. Wirklich, dann steigst du aus, dann geht der Spaß flöten da musst du dann eine Abwechslung finden. Manche finden es darin, dass sie ein besonderes Hörbuch hören beim Laufen, was ich nicht kann, da falle ich über meine eigenen Füße, das kriege ich nicht hin. Musik ähm, geht besser, das mag ich ganz gerne, als Ablenkung so ein bisschen von dieser Eintönigkeit. Und ähm, was auch funktioniert, natürlich die Strecke wechseln. Äh, klar, wenn man die Möglichkeiten hat, dann ähm, kann man ja mal entgegen seiner normalen Laufstrecke laufen, das ist ja schon für viele eine große Veränderung, die sieht ganz anders aus, man wird überrascht sein. Oder aber eben eine ganz andere Laufstrecke zu suchen. Aber auch Reize zu setzen mit hier mal einen kleinen Tempolauf. Hier vielleicht mal an der Biegung kurz stehen bleiben und dahin schauen und ähm, Atemübungen machen. Und man muss auch sagen, dass es vielleicht den Punkt gibt, wo man mal eine richtige Laufpause braucht. Im Sinne von, laufen ist mir jetzt langweilig. Das ist nicht das, was ich jetzt gerade machen will. Das passt gerade nicht in mein Leben. Vielleicht sind die Bedingungen auch schlecht, wie ich im Winter nicht gerne laufe. Weil es mir kalt ist, ich friere immer, das ist äh, eine Unart, die ich habe, die kann ich mit noch so viel Willenskraft nicht überwinden, das macht mir dann keinen Spaß. Und dann muss man vielleicht mal sagen, okay, jetzt ist der Punkt Laufpause, jetzt kann ich nicht, jetzt macht es keinen Sinn, jetzt frustriere ich mich nur und jetzt widert es mich dann auch irgendwann an vielleicht. Und da muss ich dann für mich entscheiden, was mache ich? Kein Sport ist keine Alternative für mich. Deswegen mache ich im Winter, versuche ich dann andere Sportarten zu machen, probiere ich Sachen aus. Wir haben in der letzten Folge ja drüber geredet, was gibt es noch als Auserlaufen, also Folge hier vor. Und ähm, da muss man auch mal sagen, dann mache ich eben ein Vierteljahr was anderes. Das hilft ungemein, einen neuen Reiz setzen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Genau, und auf den Arzt hören, Leute. Das ist tatsächlich wirklich was, wenn man dann mal verletzt ist. Und wenn man dann wirklich mal einfach auch nicht laufen kann, dann zu akzeptieren. Und deshalb, ich komme deshalb drauf, weil du sagst, auch mal irgendwie mal ein Vierteljahr mal pausieren und was anderes machen. Ähm, weil ich glaube, Verletzungen sind das sind der absolute Motivationskiller und es, sind, es sind, sind genau die Dinge, die einen auch in dieses Loch reintreiben, wenn man sie nicht auskuriert. Weil dann wird es eine never ending Story. Und ähm, auch das habe ich schon erlebt und glaube, jeder, der lange und regelmäßig läuft, der kennt das, dass man auch eine gewisse Idiotie zulässt, ähm, <lacht> was wirklich total Quatsch ist ähm, und was nicht dazu beiträgt, dass man besser wird oder dass man motivierter läuft. Also wenn der Arzt sagt, hier, bitteschön, äh, ich bin immer dafür, kritisch zu sein, auch was Ärzte sagen, aber ähm, <lacht> ja, äh, trotzdem glaube ich, ist es ganz gut, dann doch mal zuzuhören und zu sagen, so okay ich habe hier eine Stressfraktur oder eine beginnende Stressfraktur oder whatever, also das ist so ein Klassiker, dann muss es eben sein. Und auch wiederum, mein Lauffreund, der ist wirklich eine relativ lange Zeit verletzt gewesen, aber ich habe großen Respekt, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, aber der hat dann wirklich ein halbes Jahr komplett pausiert und hat was anderes gemacht. Und hat sich dann, glaube ich, mit Fahrradfahren, Crosstrainer, Fitness und so weiter über Wasser gehalten. Genau. Ähm, alles gut, nur... Und dann hat und dann auch langsam angefangen. Also es ist wirklich einfach auch wichtig, dann den Körper zu akzeptieren und die Signale, die er sendet, zu hören und danach zu handeln. Denn äh, das ist alles besser, als dann da zu hängen und sich in die nächste Verletzung rein zu manövrieren.
1: Ja, auch da gibt, gibt es immer eine Alternative. Wie du sagst, dann gibt es andere Möglichkeiten. Dann ist Laufen eben einfach in diesem Moment nicht das Richtige. Weil wenn man das dann macht, dann manifestiert sich entweder die Verletzung oder man... Äh wenn man nicht richtig läuft, wenn man schief läuft, züchtet sich an einer anderen Stelle ein Problem. Also wenn man im, der rechten Bade was hat, dann ähm, läuft man ja in der Regel irgendwie ein bisschen schief, wenn man dann trotzdem weiterläuft und ähm, dann hast du weiter oben ein Problem und dann setzt sich das sofort. Und da wieder rauszukommen aus diesem Kreis, bedarf einfach der Tatsache, dass du pausieren musst. Da kannst du nicht weitermachen. Es ist einfach, es gibt Momente, in denen es sehr, sehr, sehr vernünftig, aus guten Gründen ist, nicht weiterzumachen. Und wenn man diesen Punkt nicht erwischt, dann hat man dauerhaft ein Problem, das stimmt. Also sowas Chronisches und immer wieder und immer wiederkehrende, da muss man auch anerkennen, Pause. Und was anderes suchen. Das heißt ja nicht, dass man gar keinen Sport machen kann. Dann ist halt nur einfach Laufen in dem Moment das Falsche. Ich habe in meiner Box beim Fitnessstudio eine Frau, die hat sich... Beim Laufen offensichtlich Bänder gerissen im Knöchel. Jetzt ähm, kommt sie in die Box an Krücken noch und ähm, macht eben was für den Oberkörper. Ähm, das geht auch. Dann macht sie im Sitzen, hebt sie Gewichte. Kann man machen. Das ist, ähm, sie bleibt fit. Die Muskulatur baut nicht allzu stark ab. Das andere Bein kann sie ja auch trainieren, ähm, eben auf einer Seite. Aber sie ist so vernünftig, dass sie ähm, sich weiter fit hält, aber eben nicht das macht, was... Ähm, das verletzte Bein übermäßig belasten würde und zu einer chronischen hm. Problematisierung führen würde. Total hm. richtig. Es gibt Total immer eine Alternative. Richtig. Also Fahrradfahren ist ja auch zum Beispiel eine Alternative. Da findet man was. Schwimmen kann man auch. Ist sehr gelenkschonend, wenn man Probleme mit den Gelenken hat. Wunderbar.
0: Es gibt aber auch noch einen kleinen Hinweis, der das ist wieder typisch ich, wirst du wahrscheinlich sagen. Aber ein neues <lacht> Wenn du das Paar schon Laufschuhe. selber sagst. Ja, ja, ich, hab, ich, ich bin in der Lage, mich selbst zu therapieren. Du weißt, seit ich diese Meditationsschlaf-App habe, vom, 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 vom letzten Mal, von der letzten mhm. Folge, ich habe es ja kurz angespielt, äh, wo du die Stimme etwas schwierig fandst, aber ja. Du bist ein <lacht> Komm, neuer Mensch. Ich finde zu mir selbst, ja, du wirst es kaum glauben, ich finde zu mir selbst. Und auf eine ähm, sehr ähm, softe Art und Weise. Vielleicht ist, ich das doch zum Alter. ist das
1: mein Einfluss oder ist das das Alter? Also das böse Wort schon wieder Alter. Das ist die App.
0: Einfach okay. nur. <lacht> das ist beides, es ist alles Mögliche. Also ich meine, ich profitiere in der Tat auch von unserem Podcast. Insofern kannst du es dir schon auch ein bisschen auf die Fahne schreiben. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, da werde ich immer der Alte bleiben und ich kann jetzt sagen: Aus dem Laufloch kommst du auch mit einem neuen Paar Laufschuhe zum Beispiel hinaus.
1: Äh, richtig, stimmt.
0: Oder mit einem neuen Laufshirt. Es gibt so schöne Laufshirts und es gibt ähm, so schönes Running Gear, sage ich immer gerne. Ähm, weil dann irgendwie alle sagen, was ist das? Und, und du kannst es so ein bisschen verschleiern einfach, ne Weil das, dass man sich neu eingedeckt hat mit irgendwelchen
1: Eigentlich ähm, Schuhe heißt das doch bei dir, oder? Hauptsächlich. Nö, Das
0: heißt auch eine neue Jacke. Also unter Gear kann man alles mögliche klammern. Also eine Jacke, ein Shirt, eine neue Hose, ähm, eine neue Uhr. Das ist ja das, was dir nicht so gefällt. Aber gut, ähm, ab und zu mache ich das dann mal. Ich kaufe dann immer mal auch so ein update ähm, von der Uhr, weil die leiden bei mir ja auch, diese Uhren. Die sind wirklich, die leiden einfach die.
1: Wie kann eine Uhr beim Laufen leiden? Also das musst Ach, du mir wenn jetzt man sich, den mal, ja, wenn man sich
0: auf dem Boden mal. Naja, weil man sich auf dem Boden auch mal abpackt und weil die dann zerkratzen, doch, obwohl sie Gorillaglas haben. Wenn, wenn ich laufe, dann ist. du mir
1: Vorschlaghammer laufen oder wie machst du das?
0: Ich bin ein Vorschlaghammer. Das ist so das Ding. Das ist der laufende <lacht> Satz des
1: Tages. Ich bin ein laufender Vorschlaghammer. <lacht> ja, oh Gott. Ist es mal aus.
0: Genau. <lacht> Oh, ähm,
1: das, da kommen wir jetzt nicht mehr drüber weg.
0: <lacht> nee, das es wird nicht besser werden. Aber das sind alles, <lacht> wenn ihr jetzt Alex sehen könnt, sie bricht irgendwie auf die Seite irgendwie und, und, und läuft rot an, ja. blau an gleich.
1: Ich muss mein Lachen zurückhalten. Also ja, ja,
0: ja, ich merke es schon. Ich merke es kann ja
1: jetzt nicht in dieses Mikro reinpusten.
0: Ich merke es schon, ja, genau. Ich muss ja meinem Image treu bleiben. Es gibt ja so, so Kommentare, den ein oder anderen Kommentar bei... Ähm, wo war das, bei, bei Apple, glaube ich, irgendwie bei Podcast oder so, wo jemand dann auch geschrieben hat, ja, der Typ, der nervt mich total, Er verkauft sich so als Superheld oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas. um dieses image weiter aufrechtzuerhalten. habe ich gedacht, ne, der laufende... Vorschlagkammer. Vorschlagkammer, ah, Vorschlag genau, guck mal, dann haben die Leute wieder was zu schreiben. <lacht> okay. Ähm, so, also das, das finde ich, ist alles sehr, sehr, sehr gut für, für, für die Motivation. Mich motiviert es, Total, ich laufe mit neuen Schuhen deutlich besser runter, schneller natürlich, ja. ähm, auch mit einem neuen Outfit, man fühlt sich anders, man fühlt, es, ist quasi, man, es ist schlimm, dass man sowas eigentlich, nee, das wird wahrscheinlich auch nur nee. in so einer Wohlstandsgesellschaft wie hier funktionieren, aber es ist halt tatsächlich Na, so.
1: Ja, nein, also, also ja, ja und nein, also an, völliges Entgleisen hier. Der Alex kommt, also, ist verwirrt jetzt. Ja, also.
0: Entgleist, hast du das gesagt?
1: Entgleist, nicht mit K, entgleist. Also es ist ja so, man weiß aus Krankenkasse, ich glaube die Techniker war es, hat man untersucht, was motiviert zum Laufen und was motiviert zum Sporttreiben. Und da war die einfache Antwort Belohnung. Kleinste Art, das kann das Stück Kuchen sein, das kann die neue Jeans sein, das kann aber auch das neue Laufschuhpaar sein. Und diese kleinen Einkäufe, die du da tätigst, also sprich ein neues T-Shirt, neues Gear, neue Uhr, äh, sind einfach Belohnungen, die du dir gibst. Das ähm, funktioniert sogar, wenn du deiner Frau 100 Euro gibst und sagst, "Jetzt Mal, wenn ich laufen will, gib mir einen Euro. Ähm, das motiviert dieser eine Euro, auch wenn du ihr den vorher gegeben hast, dass es dein eigenes Geld ist. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber wir sind da schon sehr äh, einfach reinzulegen, würde ich mal sagen. Und, Konsum und deine Form von Konsum ist ja eine Belohnung. Ähm, ja, man muss sie sich leisten können. Ähm, wie gesagt, man kann sich auch kleinere Sachen gönnen, ähm, mal ein Stück Torte, ein Stück Schokolade, nicht die ganze Tafel Schokolade, äh, solche Dinge oder äh, zwei Stunden auf dem Sofa sitzen. Selbst das ist ja schon eine Belohnung für manchen, dann, äh, sich das zu gönnen und nichts anderes ist es und das funktioniert. Äh, da sind wir ganz schlicht und äh, reagieren. Da sind wir auch ein bisschen doof, aber ist ja gut, wenn man es weiß, kann man es ja nutzen.
0: Oh, ich bin in der Stelle wirklich sehr gerne doof. Und, und ich finde auch lustig, ich finde es sehr charmant, dass du sagst, also diese Kleinigkeiten, also dass man das so...
1: Naja, ja. ich meine, diese, diese eine Euro-Lösung, das wäre die Kleinigkeit. Eine Laufuhr ist eine andere Lösung, es ist keine Kleinigkeit. Das ist was anderes. Ich ja. wollte es nur so ein bisschen massentauglicher gestalten.
0: Ja, das äh, finde ich sehr gut, dass du das so gesagt hast. Aber es ist wirklich ganz, ganz krass. Ich kenne das wirklich bei mir, dass ich... Äh, keine Ahnung, ich mache es da wirklich nicht auf, das muss ich echt sagen. Ich habe was kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich mir das letzte Mal irgendwie ein neues Laufshirt oder eine neue H Laufhose gekauft habe. Wenn du dich da ja.
1: nicht daran erinnern kannst, ist es ja höchste Zeit, dass du dir was Neues kaufst, oder?
0: Unbedingt, ich bin auch in so einem Laufloch gerade drin. Also das ne, stimmt nicht, ich bin ja raus wieder. Du bist ja, also, ja wieder raus, auch.
1: hast du gesagt. Aber ähm, es gibt ja auch so Momente, wo man erschöpft ist, wo auch der Alltag einen erschöpft. Und dann kann so eine kleine Motivation, ein neues Shirt mal auszuführen und gut auszusehen, farbenfroh und sich wohlfühlt in seiner eigenen Haut, das funktioniert. Also go for it. Schön, ich kauf dir was.
0: Das ist gut, ich muss los. Ich muss jetzt schön in den Laden. Nein, ähm, es gibt aber <lacht> übrigens noch was, was, was auch ganz, ganz toll ist, ähm, wenn man in diesem Laufloch drin hängt. Wir haben vorhin von Langeweile gesprochen. Langeweile kann total super sein. Und zwar, oder Eintönigkeit, um aus diesem Loch rauszukommen. Und zwar, was mich immer genervt hat, war, wenn ich mal nicht so gut drauf war, wenn ich dann irgendwie eine Strecke gelaufen war, die ich nicht richtig gut kannte und mich, mich total konzentrieren musste darauf, irgendwie, wo lange ich laufe und ähm, wie ich wieder zurückkomme und so. Hat mich total genervt. Ich kann mich daran erinnern, das war eine Szene in Berlin. Da war mein ähm, Hotel, ähm, äh, das war in einer Ecke, äh, die nennt sich, ich habe es vergessen, das ist ähm, auf jeden Fall Franzauer Berg. Und... Genau. Und ich bin dann, ich, ich bin dann einfach losgelaufen morgens und war nicht gut drauf und ich wollte aber unbedingt laufen und irgendwie ging aber auch nichts. Dann bin ich gelaufen und gelaufen und gelaufen. Da bin ich durch Pankow gelaufen und dann bin ich aus Pankow rausgelaufen und noch weiter gelaufen. Und dann plötzlich stand ich auf so einer ganz komischen Hauptverkehrsstraße mit rechts und links Schrebergärten. Und das ist so willkommen in meiner Läuferhölle, wenn ich an Schrebergärten vorbei muss. Das ist wirklich, das, das ist, ist für mich der Abgrund. <lacht> Schrebergärten sind für mich das Schlimmste. Das ist so Deutschland, das ist so schlimm, Deutschland. Naja, auf jeden Fall stand ich dann in diesem, in dieser, in dieser Kleingartenhölle und dachte so, oh Gott, wie bist du jetzt hier hingekommen? Und wie kommst du zurück? Und ich hatte, war kurz davor, ohne Quatsch, ich meine, mein Hirn war so Matsche. Und es war schwül noch mit dazu irgendwie morgens, dass ich gedacht habe, ich nehme mir jetzt ein Taxi und fahre zurück. Ich habe neun Kilometer auf der Uhr, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe auch keinen Plan mehr richtig von mir selber genervt, dass ich einfach losgelaufen bin ohne, ohne Sinn und Verstand. Und ähm, bin dann zurückgelaufen, auch wieder umständlich mit Google Maps und dem ganzen Mist musste auch noch auf mein Handy gucken. Es war Ausnahmesituation. Ich war nur froh, dass ich aus dem Schrebergarten raus war. Und ähm, naja, auf jeden Fall bin ich dann, als ich wieder zu Hause war, einfach nur stumpf die Runden gelaufen, wie ich, also so eine, so eine Runde am Feld vorbei durch den Wald, wieder zurück, also wo ich genau wusste, ich weiß genau, wo ich langlaufen muss, ich muss mir keine Gedanken machen, ich muss einfach mal mir über gar nichts mehr Gedanken machen, ich kann einfach den Kopf komplett einmal ähm, leer machen und muss überhaupt nicht mehr drüber nachdenken und kann mich verrückterweise einfach nur aufs Laufen konzentrieren und auf nichts anderes. Und ich kann äh, meinen gedankenfreien Lauf lassen, kann meinem Körper zuhören, ähm, keine Musik auf den Ohren, die mich nervt. Auch das habe ich lange gebraucht. Wenn ich im Läuferloch bin, brauche ich überhaupt gar keine Musik anzumachen. Nervt mich zu Tode. So Dann, dann, dann kann ich, bin ich kurz vorm Abbrechen irgendwie. Ähm, naja, auf jeden Fall... Durch die Routine und durch die Langweiligkeit meiner Laufstrecke, beziehungsweise nicht Langweiligkeit, sondern weil ich einfach diese sichere Laufstrecke hatte, wo ich genau weiß, wo es ist, bin ich da wieder rausgelaufen, weil ich mich auf mich selbst konzentrieren konnte und musste nicht diese ganzen Reize, um mich irgendwie auch noch mit denen auch noch klarkommen, mit so einer, mit dem, mit dem, mit dem Smog der Großstadt. Also in Berlin zu laufen ist für mich sowieso schon schwierig genug. Ähm, weil zu viel einfach um mich rum ist. Ich habe das Gefühl, es ist einfach alles zu viel in Berlin. Kennst du das? Alles. <lacht> nee,
1: das ist... nee, ich finde das ja super spannend. Ich kann ganz viel ausblenden. Ja? ja, ich kann. Ich bin eine Meisterin im Ausblenden. Ich merke viele Sachen nicht, die um mich rum passieren. Und dann ähm, fragt mich immer mit oftmals mein Mann, mit dem ich unterwegs war, was ist das denn das gehört? Nö, stört mich auch nicht. Also da bin ich ähm, echt, wie man sagen soll, stressresistent oder was auch immer. Das ist in mir, Ich bin auch schon durch Peking gelaufen. Ähm, ich war mal auf der Recherche in Peking. Da war die Luft jetzt nicht überragend, aber es war okay, man konnte. Ähm, und das geht. Und mich stört es auch nicht, dass ich dann anhalten muss und den besagten Rhythmus unterbrechen muss. Manche sind da ja dann auch ganz empfindlich, wenn sie ihren Laufrhythmus mhm. an der Ampel unterbrechen müssen. Ähm, Nö, da bin ich, ähm, wie soll man sagen, resilient. Ähm, das funktioniert. Toll. Ähm, ich brauche das auch nicht, um mich so rauszunehmen. Ich kann das abschalten in, in mir und mit mir irgendwie kriege ich das hin. Aber du hast natürlich einen Punkt, ähm, wenn du reizüberflutet bist und ähm, noch einen Reiz Boah, draufpackst ja. beim Laufen, das ist einfach, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo es um Stress geht. Da haben wir ja vorhin drüber geredet, sobald sowas stressig wird, ähm, ist das ja nicht erholsam und dann ähm, kein, dann macht es keinen Sinn, dann muss man das ändern. Und ähm, das ist ja auch, man muss, sich das, man muss das auch merken, dass ähm, man da ein Problem produziert, das ist die größte Hürde. Und die zweite Hürde ist dann zu sagen, okay, ich kann das und muss das ändern. Du hast ja auch nicht immer die Möglichkeit, wenn du mitten in Berlin wohnst und eben nicht stressresistent bist, dann wird es ein bisschen schwieriger mit der Laufstrecke, ähm, jedes Mal irgendwo hinfahren und ähm, wieder zurückfahren. Da bin ich jetzt nicht so ein Fan davon weil das ja auch zeitaufwendig ist und damit auch limitierender Faktor wieder ist. Da muss man eine Lösung finden. Vielleicht ist es dann nicht die Sportart, ähm, sondern man muss woanders hin und ins Fitnessstudio. Vielleicht ist es da besser.
0: Keine Ahnung. Ich weiß nur, ich, 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 ich liebe, also nicht falsch verstehen, ich liebe schon auch diese, diese urbanen Läufe durch die Städte durch. Ne? Also ich gehe, wenn ich durch Köln laufe, zum Beispiel, ähm, habe ich so eine, so eine Runde, die ist, die, ist, die, ist, die ist fantastisch. Die ist lang, die ist auch irgendwie knapp 20 Kilometer lang. Aber die ist toll, weil du einfach so, du läufst dich die verschiedenen Viertel durch, es riecht irgendwie ständig anders, du siehst irgendwie, ach keine Ahnung, tausend Kleinigkeiten, du musst dich an den Leuten vorbeiarbeiten auf dem, auf dem Gehsteig und, und teilweise auch über die Straße laufen und also das ist alles, das macht mir auch Spaß, wenn es dann mal so ist, es gibt Städte, ja da bin ich ehrlich, da muss ich nicht unbedingt laufen, ähm, da, oder aber ich suche mir dann irgendwelche Punkte in, in diesen Städten, wo ich weiß, es ist schön. Also es gibt so ein paar Seen um Berlin drumherum, wo man super schön laufen kann. Aber ich muss nicht die Schönhauser Allee hochlaufen und dann weiter durch Pankow Das ist eine Strecke, Alter.
1: Und aber, andererseits, aber andererseits ist es ja eine schöne Methode, eine Stadt, eine neue Stadt kennenzulernen. Wir sind ja öfter mal auf Dienstreisen eben unterwegs. Und dann kannst du ja die Schuhe einpacken und ähm, die Laufklamotten. Das ist ja wirklich eine großartige Gelegenheit nach einem Flug oder einer Zugfahrt, den man da lange gesessen hat, erstens die Beine so ein bisschen locker zu bekommen mit ich bin dann immer so sehr verkrampft und bin, brauche das auch ein bisschen. Äh, dann eben die Umgebung zu erkunden. Das finde ich immer ganz, ganz toll. Und hm. das ist für mich auch ein Anreiz, ähm, dann laufen zu gehen. Also auch das neue Laufstrecken, neue Gegenden erkunden, neue Städte kennenlernen. Ähm, das finde ich gut, Klar. auch im Urlaub. Ähm, darüber sollten wir übrigens auch mal eine Folge machen. Laufen, Sport im Urlaub, Laufen im Urlaub.
0: Oh, endloses Thema, wirklich ein endloses Thema. Ähm, da droht mir übrigens nie die Gefahr, ins Laufloch zu geraten, weil ich da immer neue Dinge entdecke und es ist Siehst sonnig du? und es ist warm und es ist, das Leben ist gut, man hat irgendwie nicht im Kopf, dass man noch die Blumen gießen muss und die hochbölte Beete befüllen muss und mit den Hunden raus Katzen muss Katzen
1: retten Katzen Katzen, Katzen vom retten. Baum retten muss
0: ja Katzen Hinweis
1: retten. auf die Folge davor, wer das noch nicht gehört hat also wer das noch nicht gehört rein. hat
0: wenn ihr das einmal mitkriegen wollt wie man eine Katze rettet dann sehr gerne die letzte Folge nochmal hören ähm, ja aber das ist tatsächlich auch ein ein, ein springender Punkt übrigens ähm, die Alltagsgeschichten darf man, glaube ich, einfach nicht unterschätzen. Das ist sowas, was wir, wir sagen immer auch in diesem Podcast, ah, laufen macht den Kopf frei. Das ist ganz, ganz toll. Ja, aber manchmal ist der Kopf eben so voll, dass man auch gar nicht laufen kann. Ja. Und das ist zum Beispiel einfach auch was, wo ich manchmal auch denke, man, man, man unterschätzt das alles, was so auf uns allen prasselt. Wir haben äh, gerade eine Pandemie immer noch. Ähm, jetzt haben wir sie, aber obwohl sie gibt es ja nicht mehr, sagt Karl Lauterbach. Oder, ich, und, und der war, Ich wartet ich verpasst. Bis, Hast du verpasst? Das? Das, war ja, das? Ja, er sagte immer mal, er, er sagte jetzt, im Herbst geht es wieder los. Also darauf die Killer-Variante
1: also. im Herbst. das Die
0: Killer-Variante, natürlich. Ja. Also kommt die Killer-Variante, allein das Wort, ähm, kann der auch schon mit dem einen oder anderen was machen. Dann haben wir einen Krieg äh, mitten in Europa, dann haben wir unsere Alltagssorgen, dann haben wir vielleicht unsere Beziehungen, dann haben wir unseren Job, dann haben wir alles Mögliche, was wir so haben. Und äh, das ist schon ganz schön viel, finde ich. Und Absolut. ich kann total verstehen, dass der eine oder andere dann sagt: oh, Ich habe echt überhaupt gar keine Kraft für irgendwas. Und ähm, erzählt mir ruhig alle, wie toll das ist mit dem Laufen. Aber ich habe noch nicht mal irgendwie gar, nicht, gar keinen Drive zum Laufen. Oder auch selbst erfahrene Läufer. Ich kenne wirklich Leute, die sind ohne Ende gelaufen und die haben abgebrochen jetzt erstmal und haben gesagt: Ich. Pff brauche auch mal Ruhe. Ich brauche ich muss erst mal klarkommen irgendwie. Wenn ich anfange zu laufen, kriege ich den Kopf gar nicht mehr frei.
1: Ja, das also, ist schwierig. Das ist, das ist ein schwieriger Moment. Ähm, da hast du ja recht, das gibt es. Aber gerade diesen Menschen würde das Laufen vermutlich ganz viel helfen, wenn sie ein vernünftiges Maß dafür finden.
0: Ja, wahrscheinlich. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind... Es, ist ja, es läuft ja alles über, auf die Überforderung hinaus. Genau. Ne? Also sowohl was, was das Laufen selber angeht, als auch was den Kopf angeht.
1: Vielleicht ist dann Spazieren gehen die Lösung in diesen Fällen.
0: Ja. Das Fahrtspiel wird übrigens auch sehr oft angepriesen in solchen Situationen. Echt? Ja. Also ähm, spielerisch.
1: Ja. Das wäre jetzt mein, also möglichst spielerisch, ja, diesen, diesen Druck rauszunehmen, dass es ähm, ein, ein Lauf mit sich selbst und sich alleine ist. Das kann man vielleicht erzielen dadurch.
0: Ja, es, es geht einzig und allein darum, während des Laufens immer wieder das Tempo zu wechseln. Hm. Also wann du wie weit und wie schnell läufst, das entscheidest du logischerweise bei diesem Fahrtspiel selbst. Und äh, kommt aus Schweden übrigens, wo hm. das F ähm, Fahrtleck in den 1930er Jahren, von dem damaligen ähm, Leichtathletik-Nationaltrainer Göster Höllmer, heißt er, glaube ich, entwickelt wurde. Und, was ähm, du
1: weißt, meine Güte. Ja,
0: manchmal weiß ich auch was beim Laufen. Und, <lacht> und, 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 und Fahrtleg bedeutet Tempospiel. Mhm. Und genau das, nämlich ein Spiel mit dem Tempo, also der Fahrt. Deshalb eben einfach auch. Das ist ähm, übrigens eine ganz tolle Art und Weise, wer in diesem Laufloch drin hängt immer mal wieder Impulse zu setzen und da sind wir auch wieder bei der letzten Folge eigentlich, genau. nämlich auch andere Impulse mal zu setzen, auch mal andere Sportarten zu machen, auch mal Crossfit zu machen oder vielleicht einfach auch ein verrücktes Stand-Up-Paddle sich mal auszuleihen, um mal zu gucken, was da so geht oder einfach auch mal wirklich zu akzeptieren, es geht gerade nicht und das finde ich tatsächlich vielleicht, das ist so ein, so ein einfacher Tipp, aber ich glaube, das ist das alles Entscheidende zu akzeptieren, im Moment geht gerade nichts, so und im Moment will ich auch gerade nicht und vielleicht sagt mein Körper mir auch, mental und auch körperlich, es geht gerade nicht, ich will auch gerade nicht. Genau. Und dieses Nein sagen und das zu akzeptieren in einer Gesellschaft, wo wir vielleicht, wie du es gesagt hast, auch so erzogen sind, nach dem Motto Augen zu und durch. <lacht> vielleicht ist es dann einfach auch mal an der Zeit zu sagen, nö, erstmal nicht.
1: Ja, der neue Luxus ist zu sagen, nee, es geht nicht in, dieser, in diesem Fall. Und der wichtige Luxus auch. Ähm, und anzuerkennen, wo die körperlichen Grenzen sind. Es ist ja nicht immer nur eine Kopfsache, es ist auch manchmal einfach eine körperliche Erschöpfung. Es ist äh, vielleicht der Infekt, den man gerade hatte, der noch nachwirkt. Viele haben mit Covid zu tun gehabt. Das dauert und dann muss man Geduld haben. Ähm, Verletzungen hast du angesprochen. Bei Frauen, haben wir ja auch schon eine Folge darüber gemacht, sind ja auch so Fragen wie, wie der Zyklus und es gibt weniger leistungsstarke Tage und leistungsschwächere Tage. Das muss man anerkennen. Man kann nicht jeden Tag 100% Leistung bringen. Weder im Beruf noch auch beim Laufen und ähm, im Privatleben auch nicht. Und da muss man einfach sagen, heute mit mir nicht, auch wenn es jetzt mein Marathon-Training oder mein Halbmarathontraining oder 10-Kilometer-Lauf-Training aus der Bahn wirft. Es geht nicht. Ich war jetzt eingeladen und teilnehmen sollen zu einem Fünf-Kilometer-Lauf äh, in Malaga. Um, da wurden neue Schuhe vorgestellt, die interessant waren. Tolle Strecke, reizvolle Sache. Nun war ich ja da ein paar Tage vorher eben die, auf den Hintern gefallen und die Treppe runter und hatte einen Bluterguss. Und da musste dann auch eben diese Versuchung widerstehen, naja, geht schon. Aber die Ärztin hat halt gesagt, nee, machen wir lieber eine Pause, weil der Muskel eben einfach eine Ruhe braucht. Dann zu sagen, nee, also dann eben nicht Malaga, dann nicht laufen, ähm, sondern Pause. Das ähm, kostet ein bisschen Kraft, aber es ist wichtig, das zu machen. Und ähm, es hat auch im Sinne geschmerzt. Ab, die Absage hat auch geschmerzt. Aber es ist dann notwendig und man hat eher was davon, als wenn man es zwingt.
0: Also ich glaube, was man halt einfach nicht unterschätzen darf, ist einfach, dass Depressionen insgesamt, und das kann man jetzt vielleicht an der Stelle auch mal ähm, ruhig aussprechen, so ein Laufloch kann insgesamt einfach auch wirklich auch mit, mit depressivem Verhalten zu tun haben. Ja, klar. Und ich glaube. Das ist auch völlig in Ordnung, dass man auch darüber mal spricht. Ich weiß gar nicht, hast du Zahlen darüber? Was sagt die Wissenschaft, wie viele Menschen in Deutschland von Depressionen betroffen sind? Ich glaube, ähm, es ist eine, es ist Depression, eine ganze Menge. Das,
1: das ist eine ganze Menge und es sind 20 Prozent jetzt aus der hohen Hand mal so gesagt. Das wird nicht unbedingt nach Depressionen unterschieden, sondern psychischen Erkrankungen dieser Art, aus diesem Segment. Man kann ja depressive Verstimmung, Depressionen, das sind ja dann verschiedene Stufen auf dem Weg einer Erkrankung. Ähm, die steigt die Zahl, jetzt während der Pandemie deutlich ähm, an, offensichtlich die, die Probleme. Und da gibt es einige Wissenschaftler und vor allem Psychologen, die eben sagen, das liegt auch damit zu tun, dass wir uns noch weniger bewegen, als wir es ohnehin schon machen. Weil der Körper und der Geist brauchen diese Bewegung und das ist, ähm, hält uns gesund, nicht nur im Herz-Kreislauf-Sinne, sondern auch im Kopf-Sinne. Da ähm, rollt eine eklatante Problematik auf uns zu, glaube ich auch. Und ähm, da fällt es einfach auch vielen schwer, rauszukommen. Also wenn schon ich nicht gut drauf bist, dann jetzt anzufangen laufen und zu verstehen, dass das eigentlich auch helfen kann oder einen Sport zu treiben, dass dir das helfen kann. Das ist äh, nicht einfach. Ähm, da muss man echt dran arbeiten.
0: Deutsche Depressionshilfe sagt, es sind äh, an Depressionen, also verschiedenster Art, aber an Depressionen äh, sind in Deutschland 11,3 Prozent der Frauen und 5,1 Prozent der Männer erkrankt. Frauen leiden damit etwa doppelt so häufig an Depressionen wie Männer und insgesamt im Laufe eines Jahres 8,2 Prozent der deutschen Bevölkerung erkrankt. Das entspricht ungefähr 5,3 Millionen Menschen. Das ja, halt und
1: dann, dann gibt es eine hohe Dunkelziffer, vor allem bei Männern, das weiß man auch. Ähm, hm. Männer reden nicht so gerne über ihre Gefühle, die brauchen ein bisschen länger. Hm. No, noch zu traditionellen Rollen oft verfangen, das ist schwierig und ähm, bei denen wird es später diagnostiziert. Deswegen kann sich dieser große Unterschied in der Zahl auch ähm, begründen. Und das ist eine hohe Zahl. Unglaublich. Also.
0: Es ist eine wahnsinnig hohe Zahl, aber auch hm. da sagt man ja auch, dass ähm, gerade das Laufen bei Depressionen durchaus Wunder wirken. Und, ähm, Absolut. Wunder wirkt. Aber auch das ist, glaube ich, sowas, was man ähm, ja vielleicht einfach auch für sich rausfinden muss und vielleicht einfach mal auch anguckt und äh, wenn man merkt, dass man eben sich auch entweder generell an Depressionen oder sich in eine Depression reingelaufen hat, dann gibt es auch da die Möglichkeit, sich Unterstützung zu holen. Und ich finde, das ist auch total wichtig. Denn äh, nicht nur für einen selber, da wieder rauszukommen, sondern auch, damit es irgendwann wieder läuft.
1: <lacht> ja, man kann sich aus einer Depression laufen, ist ebenso schwer, wie ähm, wieder, wenn man sich in eine Depression gelaufen hat, da rauszukommen. Deswegen der Hinweis mit Hilfe ist unglaublich wichtig, sowohl für die, die Leute, die eine depressive Stimmung oder eine Depression haben, sollten sich mit ihren behandelnden Ärzten und Ärztinnen unterhalten und versuchen, da irgendwie ein, eine Methode und ein Programm zu entwickeln, das ihnen auch sicher helfen wird und ähm, vieles vielleicht einfacher machen kann. Aber eben auch die, die merken, ich bin am anderen Ende, ich habe hier. Ähm, zu viel gemacht und ich habe ein Problem. Die sollten sich auch die Hilfe holen, das ist ganz wichtig. Also ähm, Schwäche zu zeigen ist ja nichts Verwerfliches und das sollte man in diesem Fall einfach machen.
0: Durchaus. Deshalb gehe ich jetzt hinaus, es ist Mittagszeit und ich mache ein kleines Fahrtspiel.
1: Du machst ein Fahrtspiel, ich genieße die Sonne, ich gehe eine Runde spazieren, ich habe heute schon Sport gemacht.
0: Siehst du? Guck mal. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, berichten über das Fahrst Fahrtspiel und über all das, was sonst noch so zum Laufen zu erzählen ist.
1: Sehr gut. Bis,
0: Bis dann. dann. Tschüss. Ciao.
1: Sie läuft, er hey. rennt. Der Laufpodcast podcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.